0: People. Galera, é o seguinte, ó. algumas pessoas me perguntaram, queriam dicas de algumas coisas que eu posso ter feito que eu considero que foram grandes gatilhos que me ajudaram a fazer a oficina 3D se tornar a oficina 3D que é hoje e a minha carreira, e, enfim. Então eu decidi pontuar cinco pontos que eu acho que foram importantes é, nessa história toda. tá? E para ficar mais fácil, eu decidi contar isso através de uma história. E que lá vem a história. E antes de começar essa história, eu queria dizer que da importância de se expressar e de praticar aquilo que você gosta de fazer, do desenho, né? Enfim, Chuck Jones. Chuck Jones foi um animador da Warner Bros. O cara era o cara trabalhou na série Lone Tunes, enfim porrada de coisa, pesquisem aí. E o Chuck Jones disse que existe dentro da gente, a gente nasce com 10 mil desenhos ruins dentro da gente. E a gente precisa colocar logo esses desenhos pra fora pra começar a vir os desenhos bons, né? Então eu acredito nisso também no 3D. Eu acho que a gente nasce com uma porrada de 3Ds ruins dentro da gente e o quanto antes a gente conseguir colocar isso para fora, logo começam a vir os 3Ds bons, os 3Ds realistas, os 3Ds a gente consegue olhar e dizer, caceta, que 3Dzão, <risos> então assim, o que ele quis dizer com isso, gente? Que nada mais do que precisa praticar muito, praticar bastante, então eu acho que isso foi uma das coisas que eu fiz que valeu muito a pena, eu realmente pratiquei bastante o desenho a mão livre, o 3D no computador, muita modelagem, texturização, composição, enfim, tudo até chegar... Começar a renderizar as minhas imagens, porque eu pratiquei isso bastante, tá? E eu acho que isso foi uma das coisas que foram boas, que eu fiz, positivas. Então, isso foi o número um. A coisa número dois é que eu, eu fiz um curso de desenho mecânico-arquitetônico em 1996, no Senai, né? e foi lá onde eu aprendi a desenhar o desenho de arquitetura, perspectiva, elevações, cortes e tudo mais, e lá eu tive meu primeiro contato com o AutoCard também, e eu adorava desenhar, por isso eu fiz esse curso de desenho. Né? Logo depois, mais tarde, de 2000 eu entrei para a faculdade de arquitetura e eu escolhi arquitetura porque era o curso que tinha desenho ou seja eu gostava de desenhar fui procurar um curso não existia nenhum curso de design aqui na cidade ainda e o curso que existia era o curso de arquitetura então para eu ficar perto do desenho que foi o que eu sempre amei fazer eu estudei arquitetura e quando eu tava na metade da faculdade, praticamente, eu tava no Galpão da Arquitetura. O galpão da Arquitetura é um lugar que fica separado do campus aqui, que é realmente um galpãozão. E eu tava lá nesse galpão e eu vi um cartaz numa parede que dizia assim, você já pensou em ser um animador? E no fundo desse cartaz era uma imagem do filme A Era do Gelo. Pô, cara, imagina um cara que nem eu, que sempre gostei de desenho, era apaixonado por todos os filmes de 3D que saíam, é, Toy Story, A Era do Gelo, fã da Pixar sempre. Cara, aquilo na minha cabeça foi assim, tipo, como assim, você já pensou nesse animador? a vida inteira? Só que pra mim aquilo era muito distante, né? E eu resolvi ligar pro pessoal desse cartaz, porque seria o primeiro curso no Brasil a ensinar animação 3D com a qualidade Disney, qualidade Blue Sky, na verdade, porque eles tinham lá é, mostrando A Era do Gelo e os diretores dessa escola, que chama Lightstar Studios, então Marcelo e a Jean estavam dispostos para ter essa primeira turma de artistas usando, então na época, o Maya e renderizar com Metal Ray, enfim. É, e quando eu digo que a segunda coisa foi assumir riscos e, e tentar novas coisas, sair da zona de conforto, é por isso, porque eu estava na Faculdade de Arquitetura, eu estava trabalhando num bom emprego. Já tinha adquirido algumas coisas e eu tinha dinheiro contadinho, assim ó. Nem tinha, na verdade, o dinheiro. Eu ia conseguir o dinheiro ou para pagar a matrícula do próximo semestre de arquitetura ou para me matricular nesse curso lá em São Paulo. Na verdade, no estado de São Paulo, porque a cidade era Águas de Lindóia, lá no interior. E eu fui pelo mais improvável. Eu não me matriculei na FURB na arquitetura do próximo semestre e peguei sem brincadeira vendi minha moto peguei um colchão uma cadeira de praia porque eu não sabia onde eu ia sentar nem onde eu ia deitar então eu levei meu colchão minha cadeira de praia e duas ou três panelas para águas de Lindóia e fui para lá que eu fui aprender aquilo que eu gostava tanto de fazer então foi o que eu enxerguei como um potencial para melhorar a qualidade dos vendas que eu já fazia então eu me arrisquei fazendo isso Muita gente achava que eu era maluco, quando eu saí da faculdade, pessoas diziam, doido, velho, como é que tu vai largar a arquitetura, o teu futuro aqui, tu já tens um emprego e tudo, para ir estudar desenho animado, cara, tu é maluco. Só que foi isso que me deu a oportunidade de, de conhecer um novo mundo e abrir essas outras portas, porque estando lá em São Paulo, eu tive a oportunidade de, de trabalhar no, no filme Asterix e os Vikings, porque o estúdio onde eu estudei também tinha um estúdio de produzir filmes e eles foram contratados para fazer uma parte do filme Asterix e Obelix. Eu trabalhei durante um ano nesse longa-metragem e foi uma experiência incrível, porque imagina, trabalhar numa num longa-metragem dessa qualidade foi realmente de um crescimento muito grande. E o legal do desenho 2D, animação 2D, é porque o traçado que eu vi lá no cinema depois, o risco que desenhava os personagens, aquele traço daquela espessura fui eu que coloquei com um lápis, um grafite no papel depois aquilo escaneado e digitalmente, mas enfim aquele frame escaneado mesmo de um traço que a gente faz a gente faz então enfim, foi muito legal ter ido lá aprender a fazer isso tá? eu depois que voltei para Blumenau fui até para o cinema assistir porque depois de sei lá, um ano que terminou a produção lá daí foi para pintura, enfim, todos os trâmites de finalização do filme, edição e daí eu tava até no cinema assistindo pensando poxa vou ver meus nomes nos... meu o meu nome nos créditos e esperei o filme terminar e o filme terminou e todo mundo foi embora as luzes acenderam e aquela tela não parava de passar nome e estúdios e não sei o que é lá mas valeu a pena quando chegou no final do filme tinha o meu nome lá e isso foi foi uma coisa que me realizou, me realizou bastante então é isso aí mas graças por eu sair da minha zona de conforto, porque eu assumi um risco, eu acho que se a gente não assumir alguns riscos na vida, a gente não, também não consegue é, alcançar novas áreas, né, se a gente ficar na mesma lista, a gente vai ficar fazendo aquilo pra sempre, tá? Então essa foi a segunda coisa importante que eu acho que eu fiz. A terceira coisa que eu acho importante, que foi importante, foi eu tentar sempre ser o protagonista da minha própria vida, então assim, ó, é uma dica que eu dou, você tem que ser proativo, você tem que ter até cara de pau às vezes, ou muitas vezes, e você tem que ser realmente o protagonista. Quando eu voltei para Blumenau, então eu abri o estúdio Oficina 3D, não pensem que eu abri o estúdio Oficina 3D, era só eu e um computador que eu consegui comprar graças a um dinheiro emprestado do meu tio, na casa da minha mãe, dentro de um quartinho, então isso era o Estúdio Oficina 3D, é... e foi assim que as coisas começaram, bem pequenininho, mas isso foi acontecendo aos poucos, foi crescendo organicamente, tipo, por causa da dedicação de fazer cada vez melhor, então quando eu digo em, em ser protagonista, é porque nada depende dos outros, tudo vem de você, se você de verdade acredita que você pode chegar lá e se compromete com isso você consegue eu sou a prova disso é, tinha tudo para dar errado e deu certo entendeu eu acho que essa esse comprometimento que você pode ter consigo mesmo é, e com relação aos objetivos e metas que você põe é a coisa mais importante que tem não é o teu pai não é a tua mãe não é o teu tio que vai fazer as coisas darem certo para ti é tu mesmo trabalhando e estudando e se especializando e metendo a cara para conseguir cliente. O que eu posso te garantir é que vários dos grandes projetos ou projetos importantes para o meu portfólio e para o portfólio da oficina 3D surgiram por causa de proatividade e cara de pau, senão não existiriam. Alguns clientes eu consegui por fazer um contato no Instagram, pegar um carro e ir até lá visitar a pessoa na praia entregar um portfólio na mão dela e descobrir que essa pessoa estava aqui no Brasil para fazer um super mega projeto da Porsche e a gente conseguir fechar um projeto desse. Outro, também da mesma maneira, consegui falar com uma pessoa na praia que eu estava de férias e essa pessoa no fim abrir portas e a gente conseguir fechar o Rock in Rio. Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Ou ainda, quando eu fiz meu primeiro grande condomínio, na época a vegetação em 3D era muito plástica. Tu via assim, ah não, é 3D por quê? Porque aquela palmeira era um... era um negocinho, parecia de plástico. E o cliente na época disse, poxa, mas eu preciso assim de alguém que consiga realmente mostrar os jardins que vão ter nesse empreendimento, nesse condomínio, ele vai ser muito verde e tal. E eu não acho que em 3D seja a solução certa para mostrar isso, porque... 3D, fica aquela coisa plástica. Isso foi no final de dezembro. E ao invés de eu ter férias aquele ano e descansar, eu coloquei um objetivo para mim mesmo que era construir a minha própria natureza. Então eu fui, tirar várias fotos de palmeiras, os fungos no tronco, modelei as próprias palmeiras que eu tenho até hoje na biblioteca e utilizei elas para montar um grande jardim fictício que eu mesmo projetei lá com um paisagismo gigante e imprimir folhas desse tamanho gigantes também para poder ir lá mostrar. Assim que reabriu a construtora lá em janeiro, eu fui lá e apresentei e falei, olha, eu consegui dar um, é, um up aqui em umas imagens que tem a vegetação, viu o que você acha E ele falou, caraca, isso está muito real. Fechado, está fechado. A gente pode fazer contigo, então. Então foi assim que eu consegui esse primeiro grande projeto. E foi graça, acho que esse esforço né, de poder querer fazer um pouco diferente do que já existia, e, e de fazer mesmo sem ninguém tá estar nem pagando para fazer aquilo, e sim pelo exercício de, de buscar fazer as coisas melhores, entendeu? Então é isso, ser o protagonista da sua vida e ter o comprometimento com os teus objetivos. Gente, a quarta coisa que eu considero importante que eu fiz, ou que eu tenho em mente pelo menos, eu tento buscar isso, eu acho que quem não tem isso claro, eu gostaria de deixar mais claro, você tem que saber o porquê você tá fazendo o que você faz. É muito importante tu gostar daquilo que tu faz, porque se tu não gosta o suficiente, tu não vai se dedicar o suficiente. E não se dedicando o suficiente, então você não vai ser bom o suficiente. Não sendo bom o suficiente, você vai ficar no um nível mediano, não vai se sobressair. Então assim, a momento que tu sabe o porquê que você tá fazendo, isso te leva para um outro nível, tá? E assim, ah, legal, então eu sei porque eu tô fazendo, eu faço, porque, porque eu adoro, eu, porque eu amo fazer isso aqui, é por isso que eu faço, muito legal. Então é importante que você realmente saiba o porquê você tá fazendo isso para você. Agora eu vou te contar um segredo. Você precisa saber o porquê você tá fazendo para os outros. Isso é tão importante quanto saber por que você está fazendo pra você. Isso ninguém te conta. Então é o seguinte: eu estudo fotografia, estudo cores, câmera, enquadramento, composição, tudo isso só pra um objetivo: criar desejo naquela imagem quando alguém olha. Por quê? Porque quando eu crio algum desejo, quando a pessoa olha aquela imagem, ela tem vontade de comprar. E é pra isso que a gente faz imagem de arquitetura para vender, para vender projeto, para vender apartamento, para vender área de lazer, para vender áreas comuns, para vender enfim. Então assim, você tem que entender que se você está trabalhando com Arquivis, você está vendendo algum projeto. E isso precisa ficar muito claro para ti, porque na hora de tu fazer uma imagem, tu vai fortalecer os pontos fortes do projeto. eu Já falei isso, a vista para o mar, por exemplo, ou o pé direito duplo do, do hall, ou o projeto de tal arquiteto famoso que assina aquele projeto e isso vai agregar valor para o empreendimento. Então você tem que saber por que, que você está fazendo aquilo para o seu cliente. A coisa que eu mais quero trazer para os 3Ds da Oficina 3D quando a gente entrega um pacote de imagens é valor. Você precisa gerar valor com aquelas imagens. O teu cliente precisa pegar aquelas imagens e torrar todos os apartamentos em duas semanas. Esse é o objetivo. Esse é o meu objetivo. Quando eu entrego um trabalho, é que ele venda o mais rápido possível, que seja um sucesso de vendas, porque é por isso que o teu cliente está te contratando. Isso precisa ficar claro e às vezes as pessoas se esquecem. Elas querem só imaginar de como seria o mundo de borboletas e, e existe o contraponto, o contraponto comercial. Então, você precisa entender isso. Foca no porquê o teu cliente te contratou para fazer aquilo. Se você fizer isso, as chances de sucesso são muito grandes, tá? Outra coisa é o seguinte, parte de fazer toda uma campanha onde vai ter várias imagens, um filme e tudo mais para entregar é desgastante. É desgastante para o cliente e é desgastante para o estúdio. Sempre tem alguma coisa que gera atrito, talvez no prazo ou numa coisa que não saiu exatamente como deveria, porque aquilo tudo está acontecendo, é pressão de todos os lados, tem deadline, tem um projeto confuso, falta informação às vezes, então existe uma série de problemas que podem acontecer quando a gente está fazendo as imagens. E a coisa mais importante que você tem que ter em mente é como diminuir esse estresse do cliente. Um cliente bom é um cliente feliz, né? Então assim, cara, ele está contratando você para resolver os problemas da vida dele, não para trazer mais problemas. Então, isso é muito importante e a gente tem um foco completamente é, integral nisso. A felicidade do cliente em contratar a gente. A gente quer que a experiência dele contratar o em 3D ou me contratar seja positiva. Isso é garantia de que não vai ter nenhum estresse? Não vai acontecer, só que é o menos possível. É cumprir os prazos que você promete, é atender o telefone todas as vezes que ele te liga, é responder os e-mails todos que ele te manda. Às vezes eu vejo gente que faz 3D errando no básico, que é isso: não atendendo ligação, não respondendo e-mail imediatamente, e isso deixa o teu cliente inseguro e na próxima vez ele não vai te contratar, não por causa da qualidade do teu 3D, mas sim pela falta de comprometimento que tu tens às vezes com o teu cliente. Eu considero isso uma coisa muito importante e é o meu foco aqui no 900 3D e com a minha equipe realmente. Um dos pontos fortes é esse foco no cliente e em como ele vai ter essa experiência enquanto a gente está fazendo as coisas para ele. A quinta coisa que eu acho muito importante é a gente se atualizar. Então assim, gente, eu me lembro de quando eu comecei a fazer o um curso lá de desenho em 96, os arquitetos todos desenhavam à mão, quase nenhum arquiteto usava AutoCAD. E daí eles foram obrigados a mudar para o AutoCAD depois, porque ninguém mais desenha a mão e sim todo mundo desenhava depois de 2, 3 anos no AutoCAD. E os que demoraram para fazer isso, ou quebraram, ou se perceberam a tempo, tiveram que correr atrás depois. Então, assim, ó, o quanto antes você se atualiza, melhor, tu já sai na frente, entendeu? Depois do AutoCAD, o sistema BIM, então quem não está usando o BIM hoje já está desatualizado, corra atrás, faça isso, quem não faz 3D para apresentar os seus projetos já está desatualizado, já tem que fazer isso, já faz o SketchUp, quem já usa o SketchUp e não está renderizando com qualidade já está ficando para trás, daqui a pouco quem não estiver usando a realidade virtual já ficou para trás, então se atualize, a importância de se atualizar, a gente tenta fazer isso quase que diariamente aqui dentro. É óbvio que a gente não fica mudando o nosso workflow todo o tempo, mas pelo menos a gente sabe o que está acontecendo e a partir do momento que existe a oportunidade da gente testar, a gente testa. Eu usei o V-Ray durante 15 anos e decidi mudarmos para o Corona por causa das vantagens dele de velocidade de workflow e ganho na qualidade. Então assim, hoje em dia a gente tem softwares aí em real-time que estão renderizando muito bem. Muito provavelmente logo nós vamos estar utilizando aqui dentro do workflow mesmo. É, mas tudo, lembre-se, não é porque é uma coisa inédita nova que você vai sair correndo e usar aquilo para fazer para os clientes, também não é assim porque tudo tem um tempo, né? Então quando a indústria... Mas se você percebe que a indústria já está comprando aquilo, então você pode já começar a correr atrás para poder fazer. Então é isso, se atualizar sempre. A minha grande paixão foi desenhar e desenhar a mão, desenhar no AutoCAD, depois desenhar no Arc 3D, depois desenhar no Resíduo de Max, renderização virulê, renderização Corona. E eu não sei onde isso vai terminar, mas a minha paixão é desenhar. E esse é o foco e esse é o meu objetivo e é o que eu tenho feito, mas me atualizando, entendeu? Então voltando lá ao começo da história, que tinha gente que me achava louco quando eu larguei a arquitetura para para ir desenhar, depois de ter voltado para Blumenau e do estúdio já está consolidado já na nossa na nossa sede, como com a nossa equipe já fazendo grandes trabalhos, uma pessoa que eu não tinha mais contato naquela época me encontrou e falou, oi Anderson, tudo bom, como é que tá as coisas, cara? Tu já se formou ou tá só desenhando ainda? Eu continuo só desenhando, mas eu tô muito feliz com o que eu tô fazendo e eu tenho certeza que eu tô melhor e mais realizado do que eu estaria, talvez, se eu não tivesse feito tudo isso que eu fiz. Obrigado! Um abraço! Falou! Tchau, tchau! Beleza? É isso? Ai, ai.